0: La crisis habitacional en nuestro país ya no puede esperar. Es un problema para ayer. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, te invita a una conversación junto a voces diversas con un mismo fin. La construcción de una vivienda digna para todas y todos. En Pauta 100.5. Escuchas para ayer. Y bueno, estamos haciendo este este programa el día de hoy y en general, siempre desde Radio Pauta. Y Radio Pauta se encuentra nada menos y nada más que en la comuna de Providencia. Y la invitada con quien vamos a conversar el día de hoy es nada menos y nada más que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Rose Matei Fornet. ¿Sí? Estoy estoy en lo correcto. Perfecto.
1: Hola, Sebastián. Muchas gracias
0: por, por aceptar la invitación de esta conversación en Para Ayer.
1: Encantada, sobre todo que es un tema súper importante, ¿no? El acceso a la vivienda eh, y y efectivamente de una enorme urgencia.
0: Exactamente. Y y de hecho, una de las cosas que a nosotros nos interesa poder eh, eh, posicionar, ¿cierto? Es es darnos cuenta que conversar de la vivienda o conversar del barrio es conversar al final de la vida, de la convivencia. Eh, y por eso conversar con distintas personalidades, bueno, y tu propia experiencia, perdona, yo eh, estamos con la autoridad de la comuna,
1: nah, así por que yo favor. le
0: pedí permiso para poder tutearla, <risa> así que... Yo pedí eh, porque yo la idea, todo el
1: mundo también,
0: la, la idea es tener una conversación también más, más personal de tu, sí. tu, tu propia experiencia, vivencias que, que has tenido eh, en torno a la vivienda, a, al barrio, a la ciudad, y que te ha llevado también a ser alcaldesa hoy día. Eh, una primera pregunta, eh, ¿dónde naciste? O sea... El, ¿El barrio en que naciste? ¿En qué, en qué contexto naciste? ¿cómo?
1: Eh, yo nací en Ñuñoa, ¿no? Eh, y mi padre, pero eh, muy, muy pronto, en realidad, mis primeros, eh, mis primeros recuerdos son en realidad del norte grande. Eh, estuvimos viviendo en lo que hoy día es alto hospicio eh, yo creo que dos años, eh, Iquique hacia arriba, ¿no es cierto? Y ahí no había nada más que la base. Um, y de hecho todavía hoy día, si uno va al hospicio, en un lugar está la torre de control de lo que era la base aérea. Los Cóndores se llamaba. Eh, así que yo viví eh, apreciando esos cerros pelados, esa luminosidad, la vista al mar. Me encanta. Y después estuvimos tres años en eh, la base Cerro Moreno de Antofagasta. En, que está un poco al norte en esa época era como muy lejana a la ciudad, hoy día está prácticamente ya pegada a la ciudad eh, y ahí hice primero básico en la escuelita de, pública de la, de, la, de la base aérea nuevamente eran esos cerros pelados era esa en, enormidad era el, el mar eh, hoy día realmente yo adoro el norte grande, me encanta cada vez que estoy ahí, pero después nos vinimos eh, y estuvimos viviendo mucho tiempo en Gran Avenida, Paradero 34, porque mi padre trabajaba en, eh, en eh, lo que es hoy, en la escuela de aviación y vivíamos Perfecto. al frente. Pero cruzábamos, yo ya estábamos, estábamos en el colegio alemán, que está, a, donde está hoy día el Duoc, eh, y cruzábamos toda la ciudad. Y eso me marcó mucho. Me marcó mucho porque nos veníamos seis o siete niños en un auto eh, al colegio alemán. Eh, algunas vivían en el paradero nosotros estábamos en el paradero 34 otros estaban en el 27, 28, etc. y ahí me tocó ver todos los días, todas las mañanas en invierno y en verano lo que en ese momento se llamaban las poblaciones cayampa eh, que eran viviendas, si les puedes llamar viviendas, hechos de trozos de, de plástico trozos de aluminio trozos de, lo que hubiera eh, todos colgados a la luz, no había agua potable, no había alcantarillado y de las cosas que a mí siempre me chocaban brutalmente, y yo creo que influyó mucho toda mi vida después, eh, era ver en, ni- en invierno a niños eh, con poco abrigo y a pata mm. pelada. Son imágenes que me marcaron de por vida.
0: Y, y interesante lo del Norte Grande. Antofagasta, uh-huh. Alto Hospicio, son eh, dos comunas que hoy día están eh, bien eh, azotadas con la emergencia habitacional. Sí. Eh, una proliferación muy importante de la población viviendo en situación de campamento, de tomas, en los últimos 10 años y con mucha fuerza en los últimos 4 años. Eso se puede ver, ¿cierto?, con imágenes. Así es. Entonces, cuando te ha tocado volver también en tu historia, en Arica. también en Arica, con mucha fuerza, muy claro, eh, hacia los cerros, sí. eh, cuando te ha tocado volver al tospicio Antofagasta, en tu vía también de, 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 de política, eh, profesional, ¿cómo te... ¿Qué, qué, te resuena? ¿Qué te resuena esa Me esa, preocupa enormemente
1: momentos? todo eso porque, porque son eh, situaciones de vida precaria, eh, situaciones en donde uno dice, bueno, un niño que nace acá, eh, ¿qué posibilidades tiene de salir adelante? Eh, ¿Qué es lo que está viendo? ¿Está viendo orden? ¿Está pudiendo vivir el cariño? Eh, ¿Hasta qué punto lo que está viendo, no es cierto?, eh, es un incentivo para el esfuerzo para salir adelante en forma ordenada eh, eh, yo siento digamos que esos niños ya están eh, de alguna manera permeados por la desesperanza eh, y eso es muy complicado en un país me preocupa enormemente además uno ve también eh, eh, migración eh, donde muchas veces tienen otra forma de vivir Tienen, eh, por ejemplo, un cariño por la música muy fuerte, que a veces se producen choques culturales, etc. Por otra parte, tienen una alegría de vivir que nos hace bien como chilenos, que somos un poco más apagados. Pero pero, pero a mí lo que más me preocupa eh, siempre es cómo están viviendo y creciendo y formándose eh, los niños que nacen en distintos lugares eso es lo que a mí siempre me, me, me preocupa y que de alguna manera conecta con, con las imágenes, con los recuerdos que yo tengo de cuando era chica porque a mí, eh, personalmente en, ese, en esa callecita en que vivíamos que se llama San Patricio de hecho la fui a ver, fui a ver mi casa donde vivíamos cuando, cuando falleció mi papá eh, lo velaron ahí Eh, y entonces justo vi que había una persona fuera de la casa donde yo vivía y le pregunté si podía entrar Ah, y estaba igual, era impresionante habían hecho una, una pequeña ampliación pero recordaba y entonces eso era un pasaje y en ese pasaje nosotros andábamos en bicicleta andábamos en patines, jugábamos con los vecinos lo mismo después cuando nos vinimos a vivir a lo que hoy día es la reina yo tengo toda mi vida un recuerdo de haber jugado en la calle.
0: Del barrio. Del o sea, barrio,
1: mm. del barrio, de haber jugado con otros chicos que vivían por ahí, etc. Eh, y eso es lo que de alguna manera quiero también empezar a replicar. Eh, estamos viendo la posibilidad de cerrar ciertas calles, obviamente, con el permiso de los vecinos, para que los niños, por ejemplo, un sábado en la mañana, de verdad, puedan jugar a la pelota mm. o puedan jugar a la bicicleta en su propia calle sin que pasen autos. Creo que ese tema del barrio, de la conexión, es súper importante en la vida de las personas.
0: Que es un poco también el proyecto de Providencia, ¿no? O sea, sí. más allá de, en la historia, ¿cierto? La historia, Providencia ha sí. tratado de hacer una comuna que releve justamente esta idea del
1: barrio. De la comuna, claro. De la comunidad, del barrio y de la comunidad. Y del cariño y del conocimiento y de la corresponsabilidad con los vecinos. Eh, y eso se lo debemos muy fuertemente a don Germán Bannen, que fue. Premio Nacional en Arquitectura, en Urbanismo, pero fue muy visionario porque él siempre, desde que se empezó a desarrollar eh, Providencia, trató de darle este carácter de vida en barrio, de vida en que la, el área verde de la casa o, o del edificio está conectado con el área verde de afuera, en que además hayan pequeños negocios, eh, que haya una, una panadería, que haya un lugar donde uno se pueda tomar un café... Todo eso va construyendo lazos, lazos humanos, en, en que hay plazas que son entretenidas, y en que la gente se junta. Entonces, por ejemplo, en el, en el COVID lo vimos muy fuertemente. Nosotros obviamente que nos preocupamos mucho de nuestros adultos mayores, que no podían salir, pero nos dimos cuenta que los propios habitantes del resto del edificio se preocupaban de sus adultos mayores. Ellos podían salir, le iban preguntando necesita algo, le compro algo, etcétera. Entonces fue muy lindo ese, esa vida en comunidad.
0: Además que eh, la idea de barrio me parece que es una escala como súper interesante, además que hace mucho eco en Chile. Yo creo que sí. a los chilenos, chilenas, la idea de barrio se le viene, la idea de una comunidad, ¿cierto? Cuando uno habla de casa es como algo a veces muy Ailado, concreto, muy chico claro muy atomi- atomizado. Sí. Ciudad es algo un poco Demasiado abstracto. Grande. Pero el barrio uno lo aterriza, ¿verdad? En algo que todos hemos tenido de alguna manera esa experiencia. Y no hay barrio sin comunidad, ¿cierto? El barrio implica una comunidad.
1: Y perdón, ¿y sabes lo que me pasa, Sebastián? A mí me, me encanta como en Providencia, que es una comuna relativamente pequeña geográficamente, sin embargo, hay barrios con identidades propias. Eh, por ejemplo, tú vas a Pedro día Norte mm. y el barrio es totalmente distinto de lo que es el Aguilucho o de lo que es el Vaticano Chico o de lo que es el barrio Las Flores. Cada uno tiene su identidad y eso es muy lindo.
0: Sí. Y, sí, y en ese sentido, ¿cómo ves eh, la posibilidad de que... De, ¿De que este proyecto de barrio, ¿cierto? de comunidad, puede hacer Chile finalmente? Hacer de, de Chile un gran barrio, si uno quisiera pensarlo así, ah, una ah. gran comunidad.
1: Mira, a mí el tema de las comunidades humanas me resulta central. Déjame que me salga un poquitito la vivienda, pero por ejemplo nos pasa en los colegios, en que los niños entran a, a un establecimiento eh, educacional para eh, parvulario ahí hacen amigos los papás se hacen amigos se forman comunidades sin embargo viene después pre kinder o primero básico y te mandan para cualquier lado con el sistema de admisión y se rompe esa comunidad y después viene la enseñanza media en un liceo y se vuelve a romper esa comunidad para mí esas comunidades son parte de lo que te da estabilidad de lo que te da un ancla en la vida entonces es el barrio eh, lo que te permite conocer distintas personas, no solamente los amigos del colegio, sino que hay amigos de barrio que, que, que son de, para toda la vida. Y también creo que hay que darle comuni- eh, continuidad a esas comunidades que se crean en los colegios. Yo siento que en Chile tenemos un desarraigo demasiado grande. Nos hemos ido a una vida muy eh, solitaria, a una vida muy... Eh, eh, en que eres tú y tu, y, y tu, y tu iPhone ¿no es cierto? Tu, ¿cómo se llama? el celular, claro, el celular. Eh, y en realidad lo que da quilla lo que da eh, sentido de pertenencia lo que te permite tener redes de apoyo son justamente las comunidades. Y yo, por ejemplo, hasta el día de hoy me recuerdo de, eh, de los vecinos que teníamos don, al lado de, de, de donde mi abuela. Y seguimos siendo amigos. Han pasado, no sé, 60 años. Nos seguimos queriendo como en esa época. Y eso es lo que yo creo que tenemos que ir volviendo a construir barrios eh, en distintos lugares. Y eso es bien difícil en los campamentos. Por eso que yo, para mí, el tema de la ciudad y, y, y de estas comunidades, ese es básico.
0: Es súper interesante porque... Eh, conversábamos, eh, de hecho, con, con, con unas amistades, la diferencia entre el individuo y la persona. ¿cierto? Así pues. Y la, el individuo es justamente el que, el que no ve que hay una comunidad, no piensa en un futuro, no ve que hay un pasado, ¿cierto? Así que es. lo antecede. La persona es cuando tú se amplían la, los horizontes, cuando ¿cierto? Conectas, cuando me doy claro. cuenta que soy en parte porque hay otros también que me acompañan, porque estoy pirando un futuro, porque tengo un pasado que me permitió existir. Así es. Entonces, esa yo creo que es, es la idea de una comunidad está conformada finalmente por personas. Así es. Y en la temática de seguridad, que hoy día está tan fuerte, ¿cierto?, en Chile, la comunidad es un tremendo factor protector.
1: ¿o no? Para nosotros esto es total. Nosotros, por ejemplo, efectivamente creamos toda una fuerza, ¿no es cierto?, de de seguridad ciudadana, nuestros patrulleros a los que queremos mucho, que están muy bien entrenados etcétera, y donde nosotros hemos metido harta tecnología y sobre todo tratar de llegar muy rápido cuando alguien nos pide ayuda tratamos de llegar en dos minutos y medio máximo pero al mismo tiempo, eh, desde un principio entendimos que la seguridad ciudadana no es tarea de los carabineros solamente, no es tarea nuestra solamente, es también tarea de cada uno de los que vivimos y, y pasamos por, eh, por el espacio público. Entonces, logramos no es cierto es meter muy fuertemente el 14-14. O sea que cualquier problema llama el 14-14. Eh, y los vecinos hoy día, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos 850 detenciones de, 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 de delincuentes que estaban cometiendo el delito en ese minuto. Muchas de ellas fue porque algún vecino, con los ojos bien abiertos, nos dijo, oiga, anda un auto rojo rondando, es tercera vuelta que se pega hay tres personas adelante yo creo que andan eh, robando cuando llegamos, justo se ha cometido el delito entonces, esa comunidad eh, no solamente te ayuda en el sentido de que si alguien se da cuenta que la casa está vacía, le pone ojo la comunidad se da cuenta también en el sentido de mirar qué es lo que es normal qué es lo que no es normal qué personas circulan todo eso va teniendo, ¿no es cierto?, un sentido de sensación de seguridad, pero también de que aportan datos súper duros y su, datos súper buenos para lograr tener una mejor seguridad. Es eh, fundamental.
0: Y, y, la, y las comunidades, para seguir la, la lógica de la comunidad, que sí. nos ha ido la conversa por allá, sí. eh, que es un tema que además a mí me interesa súper harto, no existen sin símbolos comunes también, ¿cierto? Así es. Hay un hito súper puntual, eh, eh, yo no te he contado, pero toda mi infancia y mi vida crecí en Providencia digamos Allá. entonces cuando se, se constituye el café literario ah, de Providencia sí. fue un tremendo hito ¿cierto? súper simbólico hito. en ese lugar además es sí. un espacio cultural de encuentro de reunión bonito súper sí. eh, bonito sí. super súper lindo cuidado, moderno super sí. eh, ese también
1: es de Genman Pan en la la, en la arquitectura
0: perfecto y y, y sobre todo la, la, la dignidad de, la, de lo estético, ¿cierto? O sea, de, de poder estar en un lugar que es eh, público, ¿verdad? Luminoso, que uno se puede sentar ahí bien y compartir, hecho, etc. Pero gratuito. Y, y que viene esta vandalización de ese espacio, ¿cierto? En un periodo, en un momento, ¿cierto? Hace un, unos años atrás en Chile que, que, que está todo eh, caótico, ¿cierto? El desorden en muchos sentidos, ¿verdad? Eh, y donde sucedieron eh, eh, momentos extremos, eh, eh, y faltas de criterio directamente en, en algunas situaciones, como en este caso. Entonces, eh, desde lo simbólico, o sea, pa, para, para, para ti, como alcaldesa, justamente de Providencia, como política, ¿qué ha significado ese proceso del café literario? Bueno, y todo lo que, lo que eso simboliza en términos de la ciudad, ¿cierto?
1: A mí me hirió el alma. Eh, ver ese lugar que acogía a tantos vecinos pero también a, a mucha otra gente que viene de otras comunas que venían a trabajar, que venían a leer que venían a sentarse un rato a leer el diario y compartir con otra persona mucha, muchos adultos mayores llegan ahí donde también se hacían muchas reuniones de vecinos etcétera, donde habían libros eh, gratuitos, donde habíamos además construido un espacio para niños con lectura para niños eh, verlo quemado orinado, uno, una fetidez que no te puedo contar, todo pintarrajeado por fuera. Yo sentí, sentía que esto era como, como cuando los bárbaros ¿no es cierto, invaden Roma. <risa> es como, era algo que yo, uno dice, pero, pero ¿por qué alguien hace esto? ¿No? Eh, ¿Por qué alguien tiene placer en destruir algo que era gratuito y me pasó lo mismo viendo el, el museo de Violeta Parra mm. destruido uno dice, pero a ver, aquí ya hay algo que es eh, profundamente que, que, que hay seres humanos que están profundamente dañados que están haciendo esto a, a, a es una locura muy grande
0: ¿a qué respuesta llegaste? porque es buena esa pregunta ¿por, por uh-huh. qué sucede eso? ¿qué hay detrás de eso?
1: yo tengo la impresión que había mucha droga detrás de eso mucha mucho alcohol y mucha droga pero también probablemente personas que nunca han recibido cariño, que no han tenido un hogar, una familia que los quiera, eh, una persona que no tiene empatía con nadie porque probablemente tampoco tuvieron empatía con, con, con ellos cuando eran pequeños. Eh, pero ahí yo siento, digamos, de que hay una enfermedad social eh, muy brutal, muy profunda, de la cual nos tenemos que hacer cargo. Y como te decía, yo creo que por ejemplo, en lo que está pasando con los colegios, yo por ejemplo vengo del colegio alemán, eh, yo volví a ser primero básico porque era muy chica en el colegio alemán, ¿no? así que fue ahí de, hasta cuarto medio. Esos compañeros míos del colegio alemán son como hermanos, nosotros nos juntamos, nos queremos, cada uno puede hacer las tonteras que quiere, nos queremos igual porque tú los conoces desde chico, es de verdad casi tu sangre, ¿no es cierto?, como tu hermano. Eso no se produce hoy día en los liceos. Por ejemplo, en las Astarria entran 11 eh, primeros medios. 500 niños que no se conocen unos a otros. Eh, que llegan de repente un día, están en un lugar que no conocen, no conocen a ningún profesor, a ningún alumno, nada. Eso obviamente que no contribuye a, a, a una comunidad, a un sentirse parte de algo... Eh, entonces nosotros estamos cam- tratando de cambiar eso porque yo creo que no hay comunidad en ningún lado no hay comunidad en los barrios porque la gente no se atreve a salir para afuera eh, porque hay delincuencia, porque hay narco mm. qué sé yo eh, no hay comunidad en los colegios porque, claro, en los colegios particulares pagados sí lo hay pero en los municipales no lo hay eh, y entonces nosotros, por ejemplo, unimos un una, un, un parvulario con un colegio básico de tal manera que los niños pasan hasta por lo menos hasta octavo ya desde que son chiquititos, desde que estaban en medio mayor, etcétera eh, después pre kinder kinder, y siguen por lo menos hasta octavo básico, estamos tratando ahora de unirlos también en el fondo tenemos que fusionar colegios, de tal manera que pase el curso completo después a un liceo pero yo creo que ese tema de tener redes de apoyo, redes de gente que te quiere, no importa lo que tú hagas, ni lo que sean, ni lo que tengas. Te quieren porque te quieren, porque te conocen desde chico. Yo creo que necesitamos mucho más de eso en Chile. Creo que estamos con un individualismo tan exacerbado eh, que eso no es vida humana. No, no.
0: Y, y está pasando en, toda, en todas las dimensiones. Qué, qué interesante el punto, porque... Eh, me está acordando ahora, mi, mis hijos están en institución teresiana, un colegio ahí. Ya. Eh, uh-huh. y, y resulta que tienen eso: o sea, entran en, en, en kinder y están. Con, hasta cuarto a, medio. Hasta cuarto medio el mismo grupo. Lógico. Y uno le resuena como, bueno, ¿y qué pasa? Pero justamente lo que se empieza a generar es. Eh, o la, la apuesta. Esa ¿cierto? pertenencia. Y la apuesta es empezar a solucionar también los conflictos ahí mismo, Pero verdad, lógico, como con, con el grupo,
1: con la comunidad que te toca eh, vivir. Exacto, con los otros padres, con los eh, profesores, y uno se involucra y trata de mejorar las cosas. Claro. Pero todo eso va generando una, un tema como de responsabilidad, mm. como de empatía. Que...
0: Y además, eh, el otro día vimos uno, unos datos que hoy día más del 80% de, de la demanda habitacional, por decirlo así, está postulando por vías individuales. ¿Ya? No en comités. De no vivienda. en comités, eh, lo cual es una
1: pena. Entonces, porque el comité también, en el fondo, lo que hay ahí son relaciones de confianza, de conocimiento. Exactamente. En que, y,
0: y, y en ese sentido, Evelyn, la, la política pública, porque lo, ve, lo vimos en la pandemia, las comunidades, es, es algo innato, ¿verdad? Las comunidades sí. se organizaban rápidamente. Se ayudaban. No, no estaremos desaprovechando esa, esa fortaleza comunitaria que
1: tiene Chile, ¿Desde la política pública? Absolutamente. Yo creo que nosotros la estamos desaprovechando eh, 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 a todo nivel. A nivel de vivienda, a nivel de barrio, a nivel de colegio, a nivel de... a todo nivel. Eh, yo por lo menos creo en las comunidades... Eh, ¿Por qué las he vivido? porque las he vivido? porque Porque en realidad yo todavía, como te digo, eso de haber podido jugar en la calle... Con chiquillos que eran distintos, que tenían distintos pensamientos, que iban a distintos colegios, pero los conocí. Esa era una comunidad. Otra comunidad era mi colegio. Otra comunidad eran los amigos de mis amigos. Te fijas entonces. Pero en cada uno tú vas creando lazos. Y hoy día esos lazos no existen más que con el con el celular. Mm. Y eso, a mi juicio, es profundamente dañino. eh, Y por eso que está, yo creo que estamos viendo tanta enfermedad mental, fíjate que nosotros, por ejemplo, en nuestros liceos y en nuestro colegio, lo que más nos piden, lejos, más psicólogo, más psicólogo, más psicólogo, más psicólogo, más psicólogo. Eh, y nosotros no podemos dar atención psicológica en los colegios porque no corresponde, porque nos hacemos cargo de algo que no nos corresponde. Eh, entonces estamos haciendo algunos programas con la Universidad Católica para ver cómo con, eh, para ver cómo vamos creando ese sentido de comunidad. Entonces, por ejemplo, tenemos un, un, una iniciativa que a mí me ha parecido muy linda que eh, surgió de los mismos alumnos en el Carmela Carvajal, en que ellas quieren estudiar, eh, aprender, por ejemplo, primeros auxilios eh, y cómo ayudar a una persona que está teniendo algún tipo de crisis eso es nuevamente tratar de resolver en comunidad lo que le está pasando a otras personas que pertenecen a tu comunidad. Entonces, eh, yo siento que estamos muy con una lógica de intervenir desde afuera. Eh, y yo creo que las comunidades son las que mejor saben qué es lo que necesitan.
0: En <coughs> la experiencia que nos ha tocado trabajar con comités, en proyectos habitacionales, qué sé yo, nos damos cuenta de lo siguiente, que para construir comunidad no hay nada más potente, más potente que un propósito común así ¿verdad? es que es cuando por ejemplo está el proyecto de la vivienda es, de la ¿cierto? vivienda del barrio qué sé yo Sí. Eh, y es prácticamente una fuerza que se sobrepone a cualquier a cualquier y
1: pueden esperar 15 años pero lo logran exactamente y cuando lo logran es una felicidad
0: no es brutal es sí,
1: es algo que a mí me, bueno, me tocó acompañar a muchos comités de vivienda en la Cuarta Región, en San Antonio, etc. Así que, así que lo conozco y conozco la alegría también.
0: Algo, además, algo muy fuerte que pasa cuando se inauguran las casas es cuando comités de vivienda que llevan 15 años, 20 años, que también han, han habido jefaturas de hogar que fueron fundantes en ese comité, pero que en el periodo fallecieron. Ya no están. Ya no están. Entonces siempre en los comités eh, hay un momento en rinden, que tri, rinden, un, un, claro.
1: sí, rinden eh, un homenaje. En ese a momento
0: eso. a mí se me paran los pelos porque eso no puede ser, ¿no? O sea, que, que se demore 15, 20 años una vivienda hay un estándar ético probablemente que tenemos que tener en el país de cómo hacemos que la entrega de vivienda sea más, más, más rápida, ¿verdad?
1: La verdad es que el tema de, de la vivienda me tiene profundamente preocupada. Estoy tratando de aprender y de leer, etc. Pero una de las cosas que uno tiene que entender es que eh, yo leía en un libro que entre el 2008, ponte tú, y el 2022, por ahí, puede, puede que esté equivocada. Ponte tú que los salarios habían crecido como en un 40%, pero el costo de la vivienda en un 130%. Claro,
0: se despliega la la, la curva.
1: Entonces, claro, eh, si tu suelda subió en un 40%, pero el costo de la vivienda en un 130%, quiere decir que hay cada vez más gente que no tiene acceso a la vivienda. Y eso es súper complicado porque la, la vivienda es como el corazón de lo que te hace sentirte tranquilo, seguro. Es lo tuyo, es... Es donde tú llegas toda la noche y cocinas con tu familia y comes con tu familia y lloras con tu familia y gozas. Entonces, eh, el tema de no tener una vivienda eh, es eh, muy muy preocupante. Sobre todo que en Chile ya se había armado como un sentido común de que la vivienda propia era como un derecho y era alcanzable. Te podías demorar un poco más, un poco menos, pero finalmente llegaba. Pero
0: se podía, sí.
1: Hoy día ya como que cada vez se hace más lejano eso.
0: Y en esta misma idea que conversábamos anteriormente de persona, la vivienda te permite proyectarte. proyectarte. algo que Tú vas mejorando, cuidando, ¿cierto? Entonces, Haciendo hay algo, un
1: jardincito, plantando un limón.
0: Hay algo de, de, de autoestima. Y, y, y si una comunidad... Hay mucho de autoestima. Mucho eso, autoestima, pero autoestima.
1: Pero mucho o sea, de autoestima. Y si, y Muchísimo si, más que en un auto. que ¿Qué otra cosa? Yo te diría que los, los orígenes de la autoestima es obviamente tu familia, es obviamente tu vivienda y es la educación que tú le puedes dar a tus hijos. Yo diría que esos son como las tres cosas Mm. que más orgullo y más alegría le pueden dar a a un grupo humano, digamos.
0: Y y si una comunidad necesita un propósito común, ¿cierto Eh, la apuesta que hemos tratado de instalar desde cero es que el propósito común sea la vivienda y el barrio, por decirlo así. Perfecto,
1: me parece súper razonable. ¿Es posible, ves tú,
0: ¿Lograrlo? ¿Que ese sea el propósito común al mm. cual nos aboquemos colaborativamente? ¿Que amemos de Chile una comunidad en torno a ese propósito? Tenéis que decir que sí, eso sí. sí. El... Mira, mira <risa>
1: Sebastián, yo soy súper matea. Yo nunca hablo de temas que desconozco bien. Yo no sé si es posible. Lo que sí sé es que tenemos que hacer lo imposible para que eso resulte. Porque el tema, ¿no es cierto?, de armar comunidades, de tener propósitos comunes, de ayudarse mutuamente y de lograr algo en comunidad, a mí me parece que es como una parte central de la sociedad. Entonces yo no tengo bien claro todavía cuáles son las cosas que impiden que eso funcione. No tengo bien claro qué es lo que hay que hacer para que eso funcione. Lo que sí tengo claro es que hay que hacer todo lo necesario para que eso funcione. Así que ahí a lo mejor tenemos muchas otras conversaciones sí. pendientes.
0: Claro, nosotros decimos de, en vez de hacer lo posible es hacerlo. Hacerlo, hacerlo
1: posible. Entonces, Exacto.
0: bueno, nos quedamos con esa invitación. Muchísimas gracias por todo este espacio de conversación, por abrirte con, con nosotros, hablar de, de tu barrio, cierto, de tu historia y, y de Chile, este Chile que queremos que sea comunidad. Así que... Es que
1: un Chile que necesitamos que sea comunidad. Nosotros no podemos seguir con un Chile en que uno se odian a otro y los otros se odian a los unos así no, no se construye nada eh, así que encantada de haber participado y un gusto haberte conocido además
0: Igualmente, igualmente lo digo Gracias. Muchas, muchas gracias
1: Esto fue Para Ayer Grandes Voces del Chile de Hoy
0: conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en Pauta.cl